0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Cette semaine, édition spéciale des pionniers encore. Nous sommes chez Blablacar dans le cadre du programme Innovation et Partage. Et nous démarrons tout de suite avec le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Thierry hardisson Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Alors, tu es un pionnier dans plusieurs domaines. Euh, ça commence par la pub euh, tu as gravé dans nos mémoires des slogans inoubliables comme euh, « quand c'est trop »,« c'est trop pico »,« la paire »,« il n'y en a pas deux euh, ». Et tu as inventé le format publicitaire de 8 secondes, même, rien que ça. Euh, on te connaît ensuite plus personnellement pour tes 40 ans de télé. Euh, tu as conçu… Produit et animé des dizaines d'émissions, dont des émissions cultes comme Salut les terriens, où tout le monde en parle. Tu as importé des préceptes de la publicité et du marketing à la télé. Euh, C'est ce qui a fait ta marque de fabrique, en sachant cibler ton audience et en inventant euh, des interviews, euh, les interviews formatées, info, intox, euh, interview première fois, interview cauchemar, et j'en passe. Tu reviens aujourd'hui avec un concept absolument dingue. Euh, hôtel du temps, des interviews avec des personnes décédées. Tu ressuscites les morts. Euh, Rien que ça, grâce à la technologie du deepfake. Euh, alors, tu connais le principe de l'émission. On va reprendre euh, toutes ces étapes de ton parcours euh, incroyablement euh, fourni euh, et surtout s'intéresser à tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce parcours. Euh, on aura quelques images et quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des, des passages euh, intéressants sur ton parcours. Euh, et le, le but, c'est qu'on comprenne un petit peu mieux comment euh, tu fonctionnes. Euh, Peut-être que toi aussi euh, tu peux
1: m'aider moi aussi.
0: Voilà. Euh, t... et... Et techniquement, j'allais dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui pose les questions à Thierry Ardisson, et je me dis, ça va pas forcément marcher. Il y a un moment, ça va se retourner, ça va s'inverser. Je vais me retrouver à répondre aux questions de Thierry. Je le sens. Enfin bon, bref, on y va quand même. J'ai un petit peu peur, mais c'est parti. Alors, on commence. Euh, on va commencer par quelques mots, euh, tout simplement, euh, sur ton enfance. Quels souvenirs tu, tu gardes qui ont pu façonner euh, ta personnalité, tes envies, euh, tes ambitions, la manière d'être euh, de, de Thierry Ardisson
1: Quand j'étais enfant j'avais l'horrible sentiment euh, de ne pas faire partie de ma famille, comme le, comme le signe euh, qui est né dans une famille de canards. C'est-à-dire, euh, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je ne comprenais pas euh, pourquoi mon père avait une voiture qui n'était pas terrible, pourquoi euh, la maison qu'on avait était moins bien que les autres. Donc, je me trouvais complètement euh, comme déplacé chez moi. Et j'étais très solitaire. Le soir, pendant que mes parents regardaient la télévision, je montais dans ma chambre pour, pour écrire, pour chercher des idées déjà, pour réfléchir
0: Vous avez beaucoup bougé hein
1: Oui, on bougeait beaucoup parce que mon père faisait des travaux publics donc quand il faisait le tunnel sous le Mont Blanc, on habitait à Chamonix quand il faisait l'autoroute du Sud, on habitait à Fontainebleau etc. donc j'ai resté 2-3 ans par, par ville disons donc j'avais à peine le temps de me faire des amis en repartait déjà donc, ça, ça t'a donné la capacité à être euh, à, à, à tourner la page. d'abord à m'adapter partout effectivement, et ensuite à partir du jour au lendemain à tourner les pages, ce qui m'a plutôt aidé, parce que c'est vrai que si je pas tourné les pages, je serais encore en train de faire de la publicité, ou en train de faire du, du talk-show, ou je sais pas. Donc ça m'a vraiment... Non, ça a été une formation difficile, euh, par l'absurde, mais ça m'a beaucoup aidé, parce que, déjà, là, j'ai retrouvé un bouquin que j'avais écrit quand j'avais 12 ans, euh, euh, donc déjà, c'était des cahiers collés les uns sur les autres, hein, ce n'était pas un, un vrai livre, mais c'était déjà l'intention de créer des choses, et puis de devenir célèbre, puisque dans le... Dans le <rire> Dans la préface de ce livre, je m'interviewais moi-même. C'était Thierry interviewé à Ardisson, ce que j'ai fait après à la télé, quand j'ai créé l'auto-interview. Enfin, quand on a 12 ans déjà, imaginer de s'auto-interviewer, c'était déjà la, les prémices de ce qui est arrivé Il y a des
0: questions que tu te posais,
1: que tu te posais, ah bah, c'est le cas de le dire pour, Pourquoi Non, mais ce n'était pas Bernard Pivot. Hein, c'était pourquoi avez-vous écrit ce livre, de quoi ça parle, etc. Enfin, c'était promotionnel. Hein. Mais c'était déjà un signe. Et alors, tu commences euh, à la fin des
0: années 60 dans l'agence de pub BBDO à Paris. Euh, et alors, comment tu te retrouves dans la pub
1: bah, Je me retrouve dans la pub parce que j'avais fait un concours euh, par correspondance pour les chaussettes STEM. Et j'avais trouvé STEM un peu, beaucoup, passionnément à la volume. C'est pas mal. J'avais envoyé mon truc et je n'étais pas le premier du concours, mais il m'avait répondu en me disant « c'est pas mal voilà. ». Et je m'étais dit, dans le fond, pourquoi pas faire de la pub Ça a l'air sympa. Donc, je suis monté à Paris. Euh, je suis allé chez Publicis parce que Publicis, c'était vraiment l'agence de pub par excellence. Mais ils ne m'ont pas, pas pris parce que je n'avais pas fait mon service militaire. Euh, donc, j'ai descendu les champs élysées Et puis, je vois écrit BBDO, agence de pub. Je suis monté au sixième étage. Et à l'époque, c'était extraordinaire. Je la fille me dit, vous voulez quoi Je dis cherche du boulot. Bien asseyez-vous. Au bout d'un moment, il y a un mec qui arrive. Il cherche du boulot. Le mec m'a engagé. Et au début, je faisais de la promotion des ventes. Donc, j'ouvrais des supermarchés, des prises uniques. Et puis après, quand rapidement, je suis allé faire de la création. Voilà. Après, je suis devenu concepteur, rédacteur et j'ai fait ça pendant 15 ans.
0: En parallèle, tu écris des bouquins. Oui, j'ai écrit. Tu Cinémois en 72 et La Bilbe.
1: Oui, j'ai à... écrit deux premiers bouquins que, qui ont été publiés très facilement. Et je dirais trop facilement parce que l'éditeur, à l'époque, c'était aux éditions du Seuil, L'éditeur m'adorait, il trouvait que tout ce que je faisais était bien, sauf qu'il aurait, aurait dû me faire retravailler, parce que les pitchs des bouquins sont bien, mais le, la, la traduction littéraire, disons, est un peu chaotique. Et donc, euh, il a fallu attendre le troisième, qui est Rive droite, pour que je fasse un livre, disons, euh, construit... Euh c'est vrai que pour écrire un
0: bouquin, on, enfin, on en parlait l'autre jour, on avait euh, Marc Lévy qui était là euh, sur, le, sur le plateau et il euh, nous disait que bon, euh, 20% c'est l'écriture et 80% c'est la relecture oui. euh, et euh, le peaufinage et refaire les, les, les textes jusqu'à voilà. qu ce qu'il soit... C'est euh, un
1: peu dommage parce que si le premier éditeur m'avait dit écoute, ok, t'inquiète pas, on va te publier euh, mes travaux un petit peu encore, euh, je l'aurais fait évidemment. Et la Bible, alors le concept de cinéma, c'était un garçon qui est allé au cinéma trop jeune et qui ne sait plus de quel côté de l'écran il est, un peu comme la rose -Paupe du Caire, mais en moins bien quand même. Et puis après, la Bible, c'était il y a une nuit où le monde entier fait le même rêve. Voilà, donc c'était mon époque un peu Philippe Cadic, un peu science-fiction. Et après, rive droite, c'est l'histoire d'un héroïnomane, d'un junkie, qui arrête de prendre de la drogue et qui tue d'autres junkies, qui devient, euh, il devient ultra rigoureux. Quoi. Finalement, c'est la pub qui l'emporte. Oui, mais la même. pub l'emporte, parce que dans la pub, il y a de l'argent. Voilà. Et ayant manqué d'argent dans mon enfance, et ayant, comme je l'ai dit, des ambitions quand même, de, euh, de voyage, de style de vie. Tu dis que ça allait plus vite avec la pub, euh, avec des slogans Quand tu crées un bon slogan ah ben plus, quand, tu que... crées, quand tu trouves la paire, il n'y en a pas deux. Euh, tu es un génie pendant trois mois au moins. Après, il faut en retrouver un autre. Mais disons qu'on gagnait énormément d'argent, et qu'on ne foutait pas grand-chose, et que c'était un bon boulot. Non, non. Mais moi, enfin, je sais qu'on va y venir, mais... moi, la pub, en fait, contrairement à Frédéric Becbédé, par exemple, qui a fait un livre qui s'appelle 99 Francs, où il critique la pub, enfin, c'est un très bon bouquin d'ailleurs, il critique la pub, moi, la pub, c'était ma grande école, c'était mon université. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que j'ai appris dans la pub, c'est ce que je n'avais pas appris à l'école, parce que je me suis arrêté très tôt, je suis arrêté aux deuxième année d'anglais, quoi. Et, et là, j'ai appris à réfléchir, à travailler, à créer, à organiser la création, à rationaliser la création. Et donc, ça m'a beaucoup servi, ouais. ouais. Mais bon, il fallait pas y rester, parce que. Comme j'ai dit à l'époque, euh, à force de vendre du fromage blanc, on a du yaourt dans la tête. C'est-à-dire que la finalité de la pub, quand même, c'est vendre de l'eau minérale, qui n'est pas meilleure que l'autre, mais c'est un boulot de menteur. Il faut expliquer qu'elle est meilleure. C'est très intéressant, parce qu'après, quand tu t'attaques à des, à des émissions de télé, la finalité est beaucoup plus noble, évidemment.
0: T'as quand même le sens de la formule. Alors En 78, tu fondes ta propre agence avec euh, Eric Bousquet ouais. et euh, Henri Bachet. Euh, vous la nommez business, au moins c'est clair. Oui <rire> Et tu marques le secteur Stéphanie. Effectivement,
2: vous marquez le secteur parce que vous inventez le concept du spot publicitaire de 8 secondes quand à l'époque les pubs en faisaient 30. Mmh. Votre objectif c'est de permettre aux, petits, aux annonceurs à petit budget hein, d'accéder à la télévision. Et vous êtes aussi celui qui a créé plusieurs slogans publicitaires qui ont marqué et qui marquent encore les esprits comme Ovo maltim c'est de la dynamique. Euh, Vas-y, vas La paire, il n'y en a pas d'eux, évidemment Ou encore, quand c'est trop, c'est tropicaux. Et vous avez raconté dans une interview à, à Playboy Le rituel qui vous aidait justement à être créatif C'était un bain, un pétard, un concept
1: Oui, oui parce qu'en fait euh, euh, Je ne vais pas faire prosélyte de la drogue, évidemment Mais quand on sait l'utiliser, ça peut être utile Je ne suis pas le premier à dire ça Et donc c'est vrai que pour trouver des idées Il faut se mettre en position de radar il faut être capable de les capter, les idées. Donc, quand je suis dans un bain avec un pétard, ben, je, suis, je suis décontracté, j'ai l'esprit libre, je suis désinhibé.
0: Donc, la recette d'une pub qui cartonne, c'est quoi Dans un slogan qui marche, c'est quoi
1: ben, C'est un slogan, il faut qu'il soit mémorisable. Quoi. Je veux dire, c'est tout. Le, la, le truc, c'est que le, le, le slogan n'est pas là pour communiquer quelque chose de, de précis. Vas-y, vas y vaza", par exemple, ce n'est pas précis, mais sauf que les gens, ils se sont mis ça dans la tête. Il faut qu'il y ait des... Il faut qu'il y ait des allitérations aussi. Mmh. Il faut que Comme Chaussée au Moine aussi. Comme Chaussée au Moine, oui. Amen, euh, Amen au Moine. Voilà, oui. Donc, euh, en fait, c'est le résultat de, de, de journées de brainstorming, pas obligatoirement en fumant des pétards d'ailleurs, mais de journées de brainstorming avec d'autres créatifs, en, en cherchant. Quoi. Puis un jour, en prenant sa douche, en prenant un bain, on trouve. En fait, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai, le génie, c'est de savoir s'obséder. Et pour trouver une idée, que ce soit une annonce de pub ou que ce soit une émission de télé ou n'importe quoi. Moi, ma technique, c'est de, de me poser le problème à longueur de journée et de soirée. C'est-à-dire, je prends une douche, je me dis, c est, est -ce, partout où je suis, je prends le taxi. Et au bout d'un moment, on trouve. -à -dire, mais il faut savoir s'obséder.
0: Alors, 40 ans de, de télé à la suite de ça. Euh, en 80, tu fais ta première apparition à la télévision à la suite d'une interview avec Yannick Noah. Tu nous racontes l'histoire
1: bah, C'est-à-dire que je faisais une série, déjà bon... J'en avais assez de la pub, j'avais fait un peu le tour du problème. Et je voulais faire de la presse, de la télé, etc. Donc j'ai fait dans Rock and Fall, journal de rock qui à l'époque était quand même beaucoup plus célèbre que maintenant. Euh, le rock'n'roll aussi d'ailleurs. Et euh, je faisais une série qui s'appelait Descente de police, où j'interviewais les stars comme si, enfin euh, j'étais avec un copain, comme si on était des flics. Quand je faisais l'interview, d'ailleurs c'était très calme, c'était un peu sur le même ton qu'aujourd'hui. Puis après je le réécrivais sur le ton... Euh, tu vas parler connard et tout, mais au départ c'était cool. Oui, c'était romancé, enfin c'était. Après, c'était réécrit, c'était oui, réécrit, c'était mis en scène, quoi. Oui. Et on en a fait 22, quand même, on a fait. Alors c'était incroyable parce que dans Rock et folk qui était un journal de rock pur et dur, je suis arrivé à mettre Dalida, je suis arrivé à mettre enfin, des gens absolument improbables, Henri Salvador, enfin, des gens qui étaient improbables. Et donc un jour, on interview, Yannick Noah, et il dit tout à fait normalement dans la conversation, mais sans être bourré, sans rien, en buvant du jus d'orange, il dit qu'il fume des pétards, ce qui non plus n'était pas bon. Et je ne sais pas pourquoi le numéro est sorti fin août. Il ne se passait rien. Il n'y avait pas d'actu. Euh, et d'un seul coup, Noah filme des pétards. Là, c'est devenu énorme. Et alors, ce qui était très fatigant, c'est que le, le ministre de la... Je ne sais plus quel ministre c'était, Monsieur Bonnet, il est allé dire que c'était faux, que Noah n'avait jamais dit ça. Et là, je suis allé à la télé et j'ai dit, attendez, ce qu'il y a dans le journal, c'est une partie de ce qu'on a. Donc, si vous continuez à, à dire que ce n'est pas vrai, je sors le reste. J'avais n'avais rien, évidemment. Je sors le reste. <rire> Donc, ils m'ont lâché.
0: <rire> Donc, en 86, tu produis la première émission euh, pour la suite euh, ouais. à la folie, pas du tout.
1: Oui. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui s'est passé, pardon, c'est que j'ai fait des centres de police à la télé. Mais là, il fallait interviewer les gens directement sur un ton violent. Donc, c'était assez compliqué à faire. Et puis, j'ai fait, fait des conneries. On a cassé deux côtes à un chanteur j'ai coupé le doigt de Karen Chiril avec un test Oui, parce que
0: là, il s'agissait de le mettre en image, alors qu'avant, c'était voilà, tranquille. C'était cool. juste par écrit de... que c'était voilà, retranscrit. Ben de... Il fallait le faire pour de vrai. Ouais, voilà. compliqué, ouais.
1: Et donc, ils ont arrêté l'émission. Et ils m'ont fait faire une émission qui n'était pas de moi, très sage, euh, qui s'appelait « Scoop à la une ». Et l'année d'après, je devais présenter le dimanche après-midi. Et puis, je suis allé voir le patron de TF1 à l'époque, Hervé Bourges. Et je lui ai dit, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit ça. J'ai dit, je ne vais pas y arriver. En général. <rire> je me oui, pose pas trop la ouais, y je, y dis, je vais pas y arriver, Président. J'avais un trac, mais à l'époque, j'étais malade du trac. N'importe qui à ma place aurait abandonné. Euh, j'étais hyper -tracker. Devant J'étais devant une caméra, je perdais tous mes moyens. Et donc, euh, je suis resté sur le, le projet, mais en tant que producteur. J'ai produit et j'ai engagé Poivre d'Arvor, qui était dans une oubliette parce qu'il s'était par, euh, fait virer par François Mitterrand. Donc, il était dans une petite émission le samedi matin. Et je suis allé le chercher, je l'ai mis le dimanche après-midi sur, sur TF1. Et après, ça aussi c'est important à dire aux gens, c'est le principe de plaisir. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais cette émission, je la faisais au POPB à Bercy, dans un univers qui était désolant. Et, un, et puis après j'allais boire des coups au bain-douche. Et un jour je me dis, mais dans le fond, pourquoi tu ne fais pas directement l'émission au bain-douche Et j'ai fait Bain de minuit, qui a été ma première émission, qui est sans doute enfin, une de celles que je place haut dans le hit parade, dans mon hit parade. Et voilà, j'ai fait, fait bain de minuit.
0: Euh là, tu produisais Là,
1: je produisais, je présentais. Là, j'ai monté une boîte de prod. Je me suis lancé dans la production télé sans, sans avoir jamais fait de production télé, évidemment. Et c'était des concepts nouveaux Oui, mais j'ai bah, essuyé les plâtres. Hein, C'est voilà, comme tous les, tous les entrepreneurs, tous les pionniers.
0: Tu as inventé d'autres concepts aussi dans les interviews formatées. Ouais. J'ai quelques exemples, mais je, il doit y avoir beaucoup plus que ça. Les auto-interviews, on en a parlé tout à l'heure. Les questions qu'on, les info intox ou encore les interviews... Cauchemar, on écoute un extrait d'une interview, d'interview cauchemar.
1: Galen le pire des accidents conjugaux, vous faire surprendre par votre femme avec votre maîtresse, n'importe quoi, surprendre votre femme avec votre meilleur ami, ou surprendre votre femme et votre maîtresse ensemble. Pire situation, un pétard euh, met pas de feu, une carte bleue met pas de code, ou une fille met pas de préservatif. La pire désillusion, ça serait d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans Casimir que Thierry Lafond a, a mis des chaussettes dans son collant, que Goldorak est doublé pour les cascades, ou que ma mère fait plus que vous dans les sondages. Ben oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé à la télé, il y avait une interview formatée qui était le questionnaire de Proust. Et donc, euh, tout, les gens qui faisaient... Pivot, par exemple, Bernard Pivot, dans Apostrophe, faisait le questionnaire de Proust à la fin de l'émission. Et moi, j'en ai inventé euh, 70. Quoi. Alors, elles ne sont pas toutes bien, mais j'en faisais une quinzaine. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit que plutôt que faire des interviews formatées à des invités, on allait écrire les interviews formatées en fonction de l'invité. Et là, c'est devenu encore plus méchant.
0: En 98 commence pour toi une période de, de grand succès, Stéphanie. Oui,
2: sur France 2, euh, d'abord, avec Tout le monde en parle, le talk show est, est diffusé le samedi soir à partir de 23h. Et c'était presque systématique, hein, l'émission créait l'événement avec une programmation euh, mélange showbiz, politique, polémique beaucoup d'humour aussi avec euh, Laurent Ruquier, Bachi, Jamel euh, et, et d'autres. L'émission est diffusée de 1998 à, à 2006. Puis vous passez sur euh, Canal+, pour animer euh, Salut les Terriens. Là encore, c'est le samedi soir, mais en access prime time. Euh, et en clair, avec euh, des interviews vérité, des questionnaires personnalisés. Et c'est un succès entre 1 et 1 million et demi de téléspectateurs toutes les semaines. En 2016, l'émission bascule sur euh, C8. Puis l'année suivante, elle est déclinée euh, le dimanche. Et en 2019, vous vous annoncez la fin de votre collaboration avec la chaîne C8.
1: Ben c'est plutôt Vincent Bolloré qui a annoncé la fin de co la collaboration. Comme je lui ai dit à l'époque, il pensait que je coûtais trop cher. Et je lui ai dit, bah oui, tu payes la marque, c'est sûr. Quand je vais acheter un porte cartes chez Hermès, il y a pour 40 euros de cuir. et puis je, la, Les 300 euros de différence, c'est Hermès. Je lui ai dit, là, tu te payes Ardisson. Il n'a pas voulu payer. Je lui ai dit, à quoi ça sert d'être milliardaire si on ne peut pas se payer Ardisson et je suis parti. Mais c'était très bien. En fait, euh, aujourd'hui, évidemment, je l'attaquais au tribunal, etc. Mais en fait, ça m'a permis de faire hôtel du temps. Ça m'a permis de changer de, un peu parce que 30, 50 talk shows. En plus, il faut dire la vérité, les gens que j'avais en face de moi à interviewer étaient de moins en moins bien. Moi, j'ai commencé quand même avec Serge Gainsbourg, Jean Dormesson, Brett Estonelis. Puis à l'époque, les Américains venaient. J'ai eu Brad Pitt, j'ai eu tout, tout, enfin, tous les, toutes les stars d'Hollywood, Colin Farrell, Angelina Jolie. Donc c'est vrai qu'il y, y avait des gens plus intéressants. Il y avait les internationaux, donc on avait des castings de fou, quoi. Et là je me retrouvais sur ces huit à la fin avec des gens. Bon, j'ai rien contre Amel Bent, j'ai rien contre Amir, j'ai rien contre M. Pokora. C'est des gens tout à fait respectables, mais moi j'ai pas grand-chose à leur demander. Donc je suis allé voir la patronne de France Télévisions et je lui ai dit. Euh, je ne viens pas pour remplacer Laurent Ruquier, parce qu'à l'époque, il y avait Laurent Ruquier le samedi soir. Il me dit Vous venez pourquoi alors Je dis Je viens pour ressusciter les morts. Et voilà. Et je ressuscite les morts.
0: alors, donc, ces rebondissements, euh, pour arriver justement à Hôtel du Temps, dont on va parler dans un instant, euh, c'est arrivé aussi parce qu'il y a eu euh, du chamboulement un peu. Tu as été viré de, de Canal, tu as été viré plusieurs fois dans ta carrière. Je pense que c'est.
1: Quatre, quatre ou cinq fois, oui.
0: Quatre ou cinq fois. Euh, écoute, est-ce que c'est bon de, de se faire virer -ce Ah oui, ça...
1: ah oui c'est très bon de se faire virer. C'est très bon parce que, euh, par exemple, euh, on disait tout à l'heure que je n'ai jamais arrêté, tout le monde en parle. C'est le patron de l'époque qui m'a viré, il s'appelait Patrice de Carolis. Il m'a viré parce que je ne voulais pas arrêter une autre émission que je faisais sur Paris Première, qui s'appelait 93 Faubourg Saint-Honoré, qui me plaisait beaucoup. Là où tu invitais les gens euh, chez, chez toi Chez moi, absolument. Et donc, euh, il me dit il faut arrêter. Je me dis non, je ne vais pas arrêter. Euh, pourquoi je vais arrêter Et donc, il m'a viré. Bon, je suis parti sur Canal. Mais. Euh, ce que je donnerais là aussi un conseil, c'est que quand on est viré et qu'on veut faire un comeback, il faut prendre soin de ne pas revenir au même endroit. Voilà, ça c'est un vrai. Moi quand j'étais viré, je ne sais plus quelle émission, c'était double jeu, j'étais viré. Je suis revenu sur Paris 1 avec une émission qui s'appelait Paris Dernière, où en caméra subjective je me baladais la nuit dans Paris, qui était un truc, un ovni à la télé. D'ailleurs, ça l'est toujours, parce que plus personne ne l'a fait d'ailleurs. De ce que je veux dire, là c'est pareil, je me fais virer de Salut L'Ethérien, je reviens avec Hôtel du Temps, c'est-à-dire. Je pense qu'il ne faut jamais... L'erreur, ça aurait été, quand je me suis fait virer de Salut les Terriens, ça aurait été d'aller faire Salut les terriens sur M6. Ils m'ont appelé, évidemment, les gens. Ils savaient que j'étais viré, ils m'appelaient. Mais je pas cédé à cette sirène-là.
0: Et en 2022, tu reviens, justement, là où on ne t'attend pas. On en a parlé un petit peu, on a fait un teasing, mais tu reviens sur France 3 avec l'émission Hôtel du Temps. Euh, là encore, tu frappes fort sur l'originalité du concept. Tu interviews des grandes personnalités qui ont un point commun elles
1: sont mortes mais Comme je trouvais plus d'intérêt aux vivants, je me suis dit, il y, y a plus de stars qui m'intéressent mortes que vivants. Donc, effectivement, Jean Gabin, par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir, l'émission n'a pas encore été diffusée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Jean Gabin. Euh, Coluche, n'en parlons pas, évidemment, parce que dès qu'il ouvre la bouche, c'est une, une vanne, quoi. Et c'est vrai que c'est une façon... En plus, grand intérêt de cette émission, grâce à l'intelligence artificielle qui ressuscite les morts, moi, je me suis rajeuni de 20 ans, ce qui n'est pas désagréable non plus. Ouais. Donc j'étais oui je suis très content de faire ça. Oui.
0: Ça me donne l'occasion de faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Oui. Magneto Serge.
1: Ah. J'ai parfaitement conscience de la fonction que j'exerce, en particulier ce soir. Nous étions comme les passagers d'un avion avec plusieurs classes qui boivent du champagne en sachant que l'avion va s'écraser sur la montagne. j'y pense l'ai envoyé attendez j'ai envoyé environ euh, deux ou trois mois moi, je peux vous le dire en consultant registres. un jour j'en ai chopé un hein. je lui ai dit dis donc, les ouvriers de chez renault vous venez pas les faire chier le dimanche <rire> et ben moi c'est pareil quand je me rebauche chez moi faut pas venir m'emmerder bah ben ouais non en fait comment on fait parce que évidemment c'est à dire que le, le deepfake avait une très mauvaise image donc c'était soit pour mettre barack obama dans une partout soit pour faire chanter Hitler et Staline du abat. Et moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas inventé le deepfake, j'ai inventé la première utilisation positive, noble, du deepfake. Parce que les gens, jusque-là, ils s'en servaient vraiment pour, pour faire des conneries. Quoi. Et c'est vrai que j'ai ouvert une porte que je laisserai à d'autres le soin de, de refermer, mais j'ai ouvert une porte qui est qu'en fait on peut tout faire quoi. Déjà on peut faire hôtel du temps, c'est-à-dire je peux interviewer Coluche pendant une heure et
0: demie. Oui c'est pas seulement que des interviews, c'est des biopics carrément. Oui c'est des biopics, en plus tu vas chercher des images d'archives.
1: Bien sûr et c'est que des choses qu'ils ont vraiment dit.
0: Oui alors ça c'est très important, c'est-à-dire que dès le début tu dis
1: tout. Ça a été fait avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'ils disent c'est des choses qu'ils ont vraiment dit. Comme ça je suis tranquille, on peut pas et je fais ça en accord avec les héritiers. C'est pas toujours facile mais rien ne m'y oblige parce qu'il faut savoir qu'il y a pas de droit à l'image pour les morts. Rien ne m'y oblige. juridique. Il y a un vide juridique qui va rapidement être comblé, fais-moi confiance. Oui. Mais pour le moment, voilà. Alors moi, je vais quand même voir les héritiers, ça peut être plus ou moins facile avec eux, mais disons que je, je fais ça. Donc, moi, je le fais dans Hôtel du Temps, j'ai d'autres idées d'émissions de télé qui pourraient appliquer ce procédé, et puis surtout, dans l'éducation, par exemple, on peut mettre euh, Léonard de Vinci qui raconte la Joconde à, au Louvre, on peut mettre euh, pour tout ce qui est musée, pour tout ce qui est école, j'ai fait, fait un autre système, mais où il y a Napoléon qui raconte sa vie, c'est-à-dire c'est un tableau de Napoléon qui parle pour intéresser les élèves un peu comme Harry Potter, ça, ça leur plaît, donc c'est Napoléon qui, qui raconte sa vie, donc ça, ça, les élèves préfèrent voir ça que se taper des bouquins. Oui, et puis on
0: retient beaucoup plus, peu, voilà. parce que ça passe par l'image, ça puis, passe par le, le texte, et enfin, le puis le cinéma,
1: le cinéma, où euh, moi je peux faire un film aujourd'hui avec Jean Gabin et Jean jardin donc euh, c'est vrai que c'est une porte qui est ouverte, évidemment tout le monde a peur mais tout le monde a peur de tout. Euh, la première fois que les Frères Lumière ont projeté leur film « L'entrée du train dans la gare de la Ciotat », les téléspectateurs dans la salle sont sortis en courant. Ils croyaient que le train allait arriver dans la, dans, dans la salle de cinéma. Moi, dans les années 50, quand la télévision a commencé, il y a des gens qui expliquaient que quand on regardait la télévision, les rayons de la télévision donnaient le cancer. Donc, il si y a toujours, devant la nouveauté, il <coughs> y a toujours une peur. C'est tellement nouveau et c'est tellement pionnier... Ouais. Tu as même réussi à le vendre aux Américains. Voilà, ça c'est quand même ça, c'est la bonne nouvelle. Le ça concept, c'est est... qu'un jour, je suis en vacances, j'avais un call avec Warner Bros à Los Angeles, et je vois débarquer sur l'écran un gars, c'est beau gosse, d'ailleurs plutôt sympa, et qui me dit, We love your show, we want to do it in the States. Et là, j'avais vraiment C'était vraiment pour moi qui était élevé en plus par mon père dans le culte de Hollywood, des stars de Hollywood, tout ce qui venait de Hollywood était formidable a priori. Ben voilà, J'ai été très heureux et je suis allé les voir au mois de septembre. Là, Ils sont, ils sont en production. Ouais. Ouais.
0: Et bientôt, on verra Coluche, tu nous as dit. Ben Coluche euh... au mois de
1: juin sur France 3.
0: Ouais.
1: Euh, ça a été un peu long euh, à réaliser, mais le, le résultat me va. Alors, on peut
0: retrouver toute ton œuvre, justement, télévisuelle, conçue comme euh, une œuvre d'art, et chaque émission euh, est, une, est un opus, sur ta chaîne YouTube, Ina Arditube. Euh, et on te retrouvera également le 6 juin, donc, sur France 3, pour un documentaire sur la pub. Oui, je suis renseigné.
1: Bravo, il n'y a pas grand monde le sait à Paris, bravo <rire> <rire>
0: Et euh, si vous avez des questions euh, sur le parcours, euh, la construction du monument Thierry Ardisson, eh bien, tout est euh, dans le best-seller confession d'un baby-boomer, euh, qui est euh, un best-seller vendu à plus de 100 000 exemplaires, je crois bien
1: Oui, à l'époque, un best-seller, c'était 100 000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on vend 30 000, tu es content. J'en ai fait 2 à 100 000, c'est pas mal, oui.
0: Les pionniers sont des génies, ils sont éternels, euh, grâce à Thierry maintenant, euh, ah oui. aujourd'hui. Euh, merci pour ce partage généreux, euh, pour ton immense contribution à l'innovation euh, dans la télé, dans la pub, et maintenant dans l'histoire, dans l'éducation, la transmission, euh, grâce à ces nouvelles technologies.